0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil. Bom dia, está no ar o programa Vozes do Rádio com apresentação de Paulo Eduardo Silva e Caleb Souza. Na edição de hoje recebemos Mosair Salomão Bruck, professor e pesquisador na Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, onde atua no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social e no curso de Graduação em Jornalismo. Doutor em Literatura de Língua Portuguesa pela Pontifícia
1: Universidade Católica de Minas Gerais e pós-doutor pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal, Mosaí Salomão vem dedicando parte de suas pesquisas aos estudos sobre o rádio e o jornalismo radiofônico. Publicou os livros Jornalismo Radiofônico e Vinculação Social, Biografia e Literatura e O Jornalismo diante de Novos Cenários Sociais, a Imprensa e o Surgimento da AIDS e do Crack. É coautor dos livros Jornalismo, Cenários e Encenações e Radiojornalismo, Retórica e Vinculação Social.
0: O professor é organizador da coletânea Interações Plurais, atuou no Rádio no, no Jornalismo nas Rádios Capital, Itatiaia, América, Globo e CBN, e fez parte da equipe que implantou a primeira Rádio All News em Belo Horizonte, a Rádio CBN, no início dos anos 90.
1: Professor Mozaí, obrigado pela sua presença nos estúdios aqui do Laboratório da Rádio PUC Minas.
2: Eu agradeço aí o convite, viu, Caleb e Paulo.
1: E para a gente começar, professor, a gente gostaria de saber quando e por quê o senhor optou pela profissão de jornalista.
2: Bom, é, na verdade, a minha experiência, a minha proximidade com o rádio começa em função de eu ter que levar marmitas para o meu irmão, que trabalhava na rádio Tatiá, Aí era eu ia lá e tal, e eu achava aquilo tudo muito bacana. Era gente geralmente no sábado, domingo, que eu, enfim, que eu fazia isso. É, eu ia levar a marmita e ficava e tal ficava ouvindo, eu achava que tudo muito... Aquelas coisas essas coisas você vai entender, o afeto nasce assim né você experimenta o afeto, você não pensa sobre ele. É, e depois eu já fiquei lá e como eu já ia mesmo levar a marmita, ele fala ah, não você vai me ajudar e pronto sempre falta alguém até porque não se pagava quase nada. É, e a marmita era obrigatória, eu tinha que ir mesmo, é, eu fiquei lá e pronto, começamos a, comecei a fazer plantão esportivo, sabe eu tinha 15 para 16 anos. E daí para frente, pronto, continuei, é, fiquei com ele, primeiro nós começamos na Rádio Capital, né? eu, eu, quer dizer, ele começou e me levou, depois ele foi para Itatiaia, saiu da Rádio Capital, que era uma importante rádio em Belo Horizonte, foi uma importante rádio em Belo Horizonte, Voltou para Itatiaia, de onde ele tinha saído para ir para a Rádio capital. Eu fui com ele para Itatiaia. É, aí eu já estava fazendo jornalismo, fazendo curso de jornalismo. E, mas quando eu me formei, assim, eu queria me trabalhar com notícia não esportiva, sabe? E aí eu não mexi mais com esporte, não. Então, é, 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 mas a, 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 respondendo assim objetivamente a sua questão, é, a minha decisão, por exemplo, de fazer jornalismo, eu nunca pensei sobre isso. Para mim era é um negócio meio de é óbvio que eu vou fazer jornalismo eu, eu, nunca para mim foi eu vejo e, e é muito natural porque também é uma, eu ia falar sacanagem mas não pode mas assim é, 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 para o menino escolher uma profissão que ele vai ser o resto da vida aos 17 anos eu não tenho doido, mas enfim mas felizmente para mim não, isso nunca foi um problema eu já estava no rádio eu gostava de tudo aquilo eu conheci os repórteres assim é, é, vez ou outra quando tinha uma coisa me levavam assim um sábado domingo nas férias não tinha campeonato, então, enfim, para mim foi um negócio muito, não vou dizer natural, mas, assim, é, acho que foi automático mesmo.
0: Professor, sua primeira experiência profissional foi na Rádio Jornal Limitada, em 86.
2: É, no Rio, que era Arca, Radio na cidade era. Uhum, do Rio.
0: Uhum. Como que surgiu esse convite, como que foi essa experiência para a carreira profissional?
2: Não, a rádio jornal, quer dizer, eu acho que eu, tem, tem uma questão para ser esclarecida, porque na verdade o registro é de lá, mas a gente fazia daqui, sabe? É, 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 ah, eu tava, eu estava eu, eu tinha acabado de formar, eu tinha acabado de formar, eu já tinha essa experiência de plantão, quer dizer, de plantão esportivo, eu já conhecia o rádio por dentro, sabe? É, 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 e aí, tão logo eu formei aí, pronto, apareceu essa oportunidade aí, mas que, mas que foi fundamental. Assim, Para eu, eu, eu aí sim mexer com jornalismo de notícia, de notícia mesmo. Entendo o que eu estou querendo dizer, o não esportivo, sabe? Uhum.
1: E em certa altura da carreira do senhor, professor, como profissional do rádio, já o senhor passou também a dar aulas e parece que essa opção pela carreira acadêmica, permaneceu aí por muito tempo, prova disso são todos os trabalhos que o senhor desenvolveu uhum. após esse tempo aí. Foi uma escolha tranquila para o senhor optar pela carreira acadêmica? O que, que te motivou a optar pela, pela carreira acadêmica?
2: Foi tranquila, mas assim, é, 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 eu acho que aí talvez fosse importante esclarecer, sabe? Que tão logo eu formei, eu fui trabalhar, eu já tinha experiência, mas fui trabalhar aí sim como jornalista de rádio. Em 87, se eu não me engano, 87, vocês não tinham nascido, vocês não eram nem projetos. Né? É, 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 é. Surgiu uma vaga de professor aqui, uma possibilidade de substituição um professor que saiu da PUC e tal, e eu comecei a dar aula em 87 assim, mas essas situações são muito interessantes, né Yara? as pessoas elas surgem na nossa frente assim, e professor universitário, ao contrário, por exemplo, do professor do ensino de base, para o qual você prepara, treina a didática, o ensino universitário... É, amanhã você pode acordar, professor, e você tem que se ater com isso. Para mim foi desesperador, assim, né, chegar como está aqui agora, um tanto de gente na minha frente, e você tinha uma hora e quarenta para falar é, é, sobre um assunto, e aquilo vai se repetir durante o semestre 60 vezes, sei lá quantas vezes. Né. É, 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 é muito bom, é muito bom, mas, assim, é, é, eu acho que a, a docência foi uma paixão também muito forte, e, e que eu acho que, não vou dizer que prevaleceu, mas, assim, a docência e a pesquisa foram aparecendo na minha vida, foram criando força, criando força, é, é, e me tirou da, da mídia é, por, é, porque eu não consigo estar em dois lugares, ninguém consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo bem. Assim, né? é, é, aí, sim, foi uma opção que, aí eu, eu te confesso, não foi tão tranquila, não. Sabe? É, 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 eu sinto muito falta de mídia, assim, de, dessa coisa diária da mídia. Eu respeito muito quem faz, a minha esposa é jornalista, é, 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 ela, sim, por exemplo, jamais trocaria, por exemplo, aquela, o trabalho dela de jornalista pela academia, é pura opção mesmo, sabe? É, eu acho que essas coisas são... Agora, eu não tenho dúvida, sabe? A minha trajetória... Você falou uma coisa aí que, para mim, assim, é uma... uma eu acho que é uma clareza que eu tenho na minha vida. Ter sido repórter, âncora, coordenador de redação por muitos anos, eu acho que me qualificou muito para pesquisa. Porque, quando eu olho para a narrativa, quando eu olho para o fazer jornalístico, não é que eu sei tudo, mas eu passei por aquilo. Eu, eu não tenho aquilo assim como uma abstração, eu tenho aquilo como um conhecimento. Tanto é que minha, a minha dissertação de mestrado foi sobre rádio, é, só foi possível porque eu tinha saído da CBN, eu já tinha saído da CBN. Aí eu fiz, eu comparei CBN e rádio Tatiaia, sabe? É, 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 e tem hora que eu tinha que ter cuidado, porque, querendo ou não, eu tinha informações... Entre aspas, assim, privilegiadas, porque eu tinha acabado de sair dali. É, é, mas, enfim, é, eu acho que tranquilo não é, mas é, é, eu tenho certeza que uma coisa iluminou muito a outra. E mesmo quando, mesmo anos depois, eu voltei para trabalhar em televisão, é, é, está na academia iluminou muito minha prática profissional. Iluminou muito minha prática profissional. Porque, é claro que tem conflitos, os times são diferentes, as perspectivas são diferentes, mas tem coisas que se iluminam ali, tanto na parte prática, quanto à reflexão sobre a prática, porque não dá para falar que é só teoria. A teoria mana de uma prática, né? ela não existe por si só. Né?
0: Em seu livro, o jornalismo diante de novos cenários sociais, a imprensa e o surgimento da AIDS e do crack de 2015, você fala sobre as dificuldades de uma cobertura jornalística. Uhum. Com a evolução da tecnologia da internet, a dimensão temporal se tornou ainda mais importante no exercício da profissão. É possível estabelecer uma relação entre este cenário e o livro? Eu,
2: eu, eu, eu creio que sim. Primeiro, assim, eu, eu só tento sempre, viu, Paulo, fugir da, da armadilha de um tecnicismo. Não estou dizendo que você está fazendo referências, não, mas eu tenho cuidado, porque eu acho que o, o tecnicismo está aí, mas as coisas que são fundantes da prática profissional, é, é, elas são mais determinantes. É, 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 sem ficar aqui discutindo se o meio técnico, tecnológico é condicionante ou determinante, mas, assim, é, é, o que eu vejo hoje, é, é, não dá para colocar na conta, por exemplo, é, 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 da questão técnica, a superficialidade, a, a falta de checagem da informação, a má cobertura. Isso é um jornalismo que ainda se continua sendo mal feito. Quer dizer... E também não estou generalizando que ele é sempre mal feito, ele tem problemas. É claro que também que há outros aspectos, interesses editoriais, políticos, econômicos. São, isso é, é muito complexo, né? tudo isso não dá para destrinchar aqui agora. Mas é, 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 os desafios que, que eu tento mencionar dizem respeito, eu estou falando aí no caso do livro, dizem respeito àqueles cenários novos que se instalam na vida social e que o jornalismo tem dificuldade de... É, digamos assim, de se relacionar e de enfrentá-los. Por quê? É, é, exatamente porque eles são inéditos, eles são supernovos. Assim foi no surgimento da AIDS. É, 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 Para você ter uma ideia, a AIDS, inicialmente, isso, a pesquisa está lá feita em jornais da década de 80, era câncer gay, câncer homossexual, câncer rosa, é, era uma doença muito, que foi associada de modo muito forte é, 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 aos homoafetivos, é, é, também a, a, aos, a, aos hemofílicos. E essa loucura, assim, esse, esse equívoco de falar em grupos de risco prevaleceu até o fim da década de 90. Tem uma matéria na Folha de São Paulo em que um especialista, ele fala, olha, os grupos de risco, assim, então, são é, hemofílicos, homossexuais e haitianos. Eu falei, gente, uma por que, que, quer dizer, que eu sabe a é nacionalidade uma determinação geográfica populacional e tal é, 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 geopolítica também claro é, o que eu estou que querendo dizer é que o jornalismo é, é, ele ele descende ele depende desse discurso especialista e se os próprios especialistas digamos assim num primeiro momento no caso da arte e como foi também no primeiro, no primeiro momento do surgimento do crack as pessoas, a droga ela é tão pesada que ela impacta tanto as relações, o funcionamento da sociedade, é, 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 que as pessoas têm muitas dúvidas. Para você ter uma ideia, a primeira apreensão de crack no Brasil, formalmente registrada, claro, foi em 89. 89. Só no ano de 2012 é que o governo cria um, um portal, lá, o Ministério da Saúde, o crack, é, crack é preciso vencer. Você vê Quantos anos depois? Mas, nisso aí, até aí, os mitos, os festígios sobre o crack já estavam instalados na população. Quer dizer, a, ainda as pessoas trabalham com isso, muitos dos mitos, assim, olha, o crack, as pessoas, é, enfim, fumou uma vez, já está viciado. O crack mata em poucos dias. É que são, que são mitos. Quer dizer, não estou dizendo que, que crack é bom, estou dizendo que há mitos, há desinformações, que se propagam e que o jornalismo tem que lidar com eles, porque, muitas vezes, quando ele vai no especialista, também o especialista alimenta isso. Por exemplo, a, a associação do craqueiro à violência, que o craque pede pela violência. É outro mito que já, enfim, que já foi comprovado, não é assim. Mas ele persiste, ele persiste. Ele persiste.
1: E, professor... É, eu não hoje... sei se eu respondi, desculpa, viu, cara? Eu não sei se não <risos> a pergunta, se era por aí, não viu, Paulo? é não.
0: esse ponto mesmo. Se eu não
2: responder, <risos> você
1: fala. E hoje, já depois dessa longa carreira aí de atuação, hoje como professor e como pesquisador atuante na área, como que o senhor avalia, por exemplo, a formação do profissional de comunicação? Hoje em dia ela é satisfatória, isso tendo como parâmetro a formação do senhor lá atrás, como jornalista. É, essa formação ela é satisfatória ou ela é defasada em algum aspecto? Eu,
2: eu acho que em termos de defasagem, em termos de uma ausência, de um precário, sempre vai existir, sabe, cara? É, eu formei aqui na PUC mesmo, eu estudei entre os anos de 82 e 86. É, tá fazendo agora 30 anos de, de formado. Primeiro isso, a gente, quando eu formei, também a conversa era a mesma. O mercado está em crise, ninguém vai arrumar emprego, você vê, o mundo já piorou muito, já, já mudou muito, já até melhorou em outras coisas em 2006, desde 86, e, o que eu vejo é o seguinte é, eu, eu acho que o ambiente midiático mudou mas isso aí ninguém tem dúvida né de o jornalismo cada vez se vê mais é, 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 digamos assim a, essa palavra perplexo né o, o prefixo per é isso é a última dobradura da possibilidade das coisas né o perfeito o percurso e, e o jornalismo fica perplexo é, 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 nós o jornal fica perplexo diante da complexidade que o mundo virou né a nossa perplexidade, é de um mundo em que o passado já não fica tão assim, guardado, o presente escorre pelas mãos o tempo todo, e o futuro cada vez mais imediato. O, puxando lá de Santo Agostinho, o quer falar fala nos, que, que a gente vive, na verdade, três presentes. O presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Esse jogo temporal é que conforma, configura a nossa experiência de tempo que também é a nossa experiência narrativa. Então, assim, o que o jornalismo tem diante de si são desafios muito fortes de uma sociedade muito que cada vez fica mais complexa, que cada vez mais é, é marcado narrativamente por uma superficialidade, porque não tem tempo. Eu, eu pego aqui, eu não sei, eu vou dar um exemplo, vai ficar datado, mas assim, eu acho que continua do mesmo, jeito, acho que vale a pena citá-lo. Essa coisa aí da, da mudança lá do do, do do ensino médio no Brasil. Sai a notícia ontem de tardinha de que vai acabar com as disciplinas, como a exigência de disciplinas como educação física, filosofia. À noite já estava desmentido. E hoje de manhã fala que vai vir o projeto e que e aí sim vai acabar com isso. Quer dizer, é, 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 o jornalismo hoje, eu vou te falar, a gente vive assim e não é só no Brasil, isso é no mundo todo, mas eu estou falando aqui do nosso caso brasileiro, como que as coisas desmancham o tempo todo, as coisas se desmancham o tempo todo na nossa frente. E aí é, é óbvio que, diante disso, é, os jornais que trabalham com, digamos assim, um time um pouco mais alargado, o que, que eu estou chamando aqui de um time um pouco mais alargado? Ele tem que fechar meia-noite, porque às seis horas da manhã ele tem que estar na banca, ele para. Ele para. Aí, eu acho que essa é, é, é a marca do contemporâneo. Em seis horas, o jornal fica muito atrasado, e ele vai ter que se haver com isso. Então, assim, talvez, talvez a pergunta não foi por aí, mas eu acho que para dizer é o seguinte, talvez a, os, os impressos, e alguns jornais do mundo já perceberam isso, têm que entender que a lógica dele não é essa lógica é, exatamente de viver eu diria até prevalentemente mesmo, do hard news. Ele tem que oferecer muito mais. Você hoje, para convencer um sujeito aí à banca, você tem que oferecer muito mais, porque o resto, olha, está no celular, que virou isso tudo, né, virou, pronto, virou televisão, virou rádio, virou tele, até telefone o celular, é. É, 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 mas está tá o tempo todo na internet, é, é, tem um autor, o Bradshaw, ele fala um negócio assim que outro dia eu li. Eu falei, ai meu Deus, do céu, eu estava fazendo um artigo, eu fui lá no texto dele que eu encontrei, que não estava traduzido ainda. Ele fala um negócio que eu fiquei, eu, que eu, que eu, que eu falei, gente, é verdade. O tanto de informação que a gente consome sem se dar. A gente consome informação o tempo todo. Eu, aqui eu vou acionar aqui o IMS, que é o Instituto Mosaí de Sacação, sabe? Mas assim, o que nós consumimos de informação em um dia. Eu, em um dia, eu fico imaginando, em termos de informação, coisas, produto simbólico, que deve ser o que o, o, o cidadão europeu médio, europeu, médio, lá do século XVIII, consumia a vida inteira. Pense bem, ontem, o dia de ontem, quanta informação você consumiu. E fora que tem que caçar pokémon, tem que, é, assim, a, gente é, a gente é convocado... É, é, para esse ambiente interativo. O mundo ficou assim. Cada vez o mundo é menos espaço físico e cada vez mais ambiente interativo.
0: E, antes de encerrar esse primeiro bloco, vamos para uma pergunta da plateia. É, bom dia, professor. É, meu nome é Karine Borges. E, ainda nessa questão sobre o ensino superior, eu gostaria de perguntar se você vê hoje nos no jornalistas de rádio, eu falo em relação à rádio, uma deficiência no ensino, de, de trabalho dentro do, da área do jorna, do rádio-jornalismo se tem alguma deficiência alguma carência que você que você que o senhor né possa perceber alguma coisa assim
2: o essa informação é ótima a pergunta que me dá a oportunidade é a informação que nós estamos buscando agora numa pesquisa da Fapemig para onde vai o jornalismo sabe é com apoio da Fapemig Assim, eu não tenho essa dimensão, porque eu ainda nem come... a gente está iniciando a pesquisa, a gente está ainda construindo lá uma metodologia e tal. Mas assim, aí eu vou falar aqui, assim, de percepção muito, de... até a distância, porque eu não tenho tanta proximidade. assim O que, é que eu vejo? Assim, nós temos que primeiro perguntar a que serve o ensino superior, a que, é que serve a formação de nível superior. E, é óbvio, eu defendo isso como uma das principais bandeiras assim, da minha pesquisa, perspectiva profissional. É importantíssima a formação superior. A gente ficou gastou um tempo danado, batalhando, eu fui duas vezes diretor do sindicato de jornalistas, hoje eu sou da comissão de ética do sindicato de jornalistas. É, a gente continua batalhando para reverter essa coisa da exigência do diploma, porque eu acho que tem que, ter, tem que ser exigido mesmo, ainda mais numa sociedade cada vez mais complexa, como eu já mencionei aqui, sendo repetitivo, é essa que a gente enfrenta. O que, que eu acho que, quando foi perguntado aqui depois, antes sobre o curso superior, uma coisa que eu devia ter dito, mas me enrolei aqui e não falei, o senso comum ele tem uma sabedoria. Tem coisas que são bizarras, mas assim, ele tem uma certa sabedoria. E uma das coisas que a gente fala no senso comum é, é assim, é, é, a gente usa essa frase constantemente, que o aluno faz qual curso. Eu acho que tem uma sabedoria aí, porque o curso é feito pelo aluno. É óbvio que a contrapartida da escola, a presença da escola, ela tem que ser de qualidade, ela tem que ser operacional, ela tem que ser operativa, ela tem que fornecer ao aluno aquilo que uma educação superior tem que oferecer, que é aprofundamento. Agora, é o aluno que faz o seu curso superior. Não tem jeito. Podemos aqui, eu, Iara, Écio, o Mário, a gente pode, sabe, fazer chover. Mas se o aluno não quiser, ele não vai se formar bem. Essa é uma coisa. É claro que a contrapartida diz tem que ser um curso bom. E o que, que eu entendo que é um curso bom? É um, é um curso que te, que te ajude a pensar os cenários, a entender melhor. O livro que vocês mencionaram aqui, os cenários, Novos Cenários Sociais, ele tenta chamar a atenção também para isso. É preciso ler melhor os cenários em que a gente está entendendo. Que eleição, por exemplo, a gente vive hoje aqui em Belo Horizonte? Que eleição municipal essa, com essa? Por que, que nós temos essa configuração tão... assim? vamos dizer, às vezes divertida, às vezes e com certeza muito preocupante, desses candidatos atuais. Então, o que, que eu vejo? É, 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 eu ouço muitos alunos falarem assim, viu, Caio? Ah, eu fiquei quatro meses, né? fiquei três, quatro meses lá na Band News, ou na CBN, ou na TV Globo, eu aprendi muito mais do que o curso todo. Eu falo, eu até acredito, sinceramente eu acredito. Mas você acredita, você aprendeu a fazer aquele, para aquele serviço que você foi lá fazer. Mas não é isso que o curso superior te promete, te promete não, não é essa a, a função do curso superior. A função do curso superior é tentar dar um olhar mais crítico, mais, mais fundamentado, mais basilar, é, 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 para compreender e enfrentar discursivamente os problemas da sociedade. Agora, é claro, e eu tenho certeza que aqui na PUC eu estou falando do nosso curso eu não vou ficar falando de outros, é, é, é. Assim, a gente investe muito nessa formação, de, nessa competência para a linguagem. Ao final, quando o, o Caleb, o Paulo se formarem, vocês todos se formarem, quer dizer, primeiro, lá atrás, aquela coisa da cebola, em camadas, camadas efetivas de formação sustentada, de compreensão social, de, de ser crítico à realidade, né? o conhecimento aí do cotidiano, então, e domínio de linguagens. Porque não tem jeito. É impossível fazer jornalismo sem dominar a linguagem. Sem dominar a linguagem. E aí é claro que o profissional ele cada vez mais vai se configurar bem, se ele está atento a essas coisas, não, oh, espera aí, eu sou crítico, eu consigo perceber que ação política foi essa, que situação é esse aqui, desse movimento do Sem Teto aqui no bairro Guanabara, é, 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 e eu estou informado sobre isso também, é, e transformar isso numa linguagem, porque o nosso trabalho ele é muito complexo. Você vai diante lá de um acontecimento né, do, do que a gente chama, costuma chamar de real, é, é, você vai transformar aquilo numa narrativa que, no caso do rádio, vai ter um minuto e meio, um minuto, dois minutos. No caso do jornal, 40 linhas na internet é isso também, 40, 50 linhas. Como é que você fala de coisas complexas, complexas, é, é, nesse tempo tão exíguo. Quando eu comecei a trabalhar na Rádio Globo, quando eu trabalhei na Rádio Globo, tinha um negócio lá que chama Comando Globo. A gente tinha 35 segundos para falar de uma pauta que você estava cobrindo lá. Todo noticiário tinha lá, o Comando Globo, É, é o repórter que entrava. Uma vez, veio aqui, né, entre outras matérias que a gente fez lá, tinha lá o, o, o presidente do Banco Central, o país naquela inflação complicadíssima, o cara fala seis coisas importantes... Ele falou, aí, você dá um resumo daí do que ele falou, foi em 30 segundos? O mundo tá acabando? Dá para pôr aí, ó, o mundo está acabando. Não é. precisa nem, nem de 30 segundos, não. Para resumir, eu vou falar que o mundo está acabando. E é isso mesmo. E é isso que o jornalista... É Porque tudo resulta, vocês podem fazer isso. Guarda isso. A, a participação de vocês na disciplina, já já o TCC, depois as matérias que vocês vão fazer como repórter, as matérias que vocês vão editar, ou mesmo o trabalho de vocês como assessores, tudo resulta de condições muito concretas, muito concretas. Qual, que, que condições que o jornal me dá para... A TV, o rádio o jornal me dão para trabalhar, ou então o portal me dá para trabalhar. É, 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 você, porque, se você for pensar, o jornalismo ele se configura assim, jornal, a mídia se configura assim. Você tem eixos que são estruturantes, o direito trabalhista, a norma e a regra. Direito estruturante, é, 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 o salário que você ganha, até a grade de programação, ela é estrutural, a grade de programação, ela é estrutural, porque uma coisa é você ter, como nessa entrevista aqui agora, uma hora para falar, claro, a gente pode se esticar, a gente pode... Outra, tem hora que não, você tem, pega lá o boletim de Itatiaia, são três minutos e meio, e tudo tem cabelo ali dentro. Quando eu trabalhei na CBN, eu fui âncora da CBN, a gente fazia programa de nove a meio dia. Quer dizer, eu, eu, falava, eu brincava lá com. Tinha um operador lá, que era um amigo, assim, eu, enfim, quando a gente se fala ainda muito, eu, eu falo, vamos botar esse boeing no ar, mas assim, sem saber onde é que nós vamos pousar. Tem dia que a gente não sabia onde ia pousar. Vamos botar esse Boeing no ar. Três horas de programação. É muita coisa de. de é claro que o dia vai te ir trazendo as coisas. O jornalismo, você sabe muito bem, ele não vive, né? Ele não vive sem a pauta fria. Não existe jornalismo sem pauta fria. porque achar que você vai. vai esse jornal que eu acho até Eu te falo, eu acho, eu acho uma coragem danada. A Grupo tem lá o Bom Dia Minas, que dura uma hora, né? Seis, é, começa às seis ou seis e meia? Eu acho que é seis e meia. Seis? seis. seis? Uma hora e meia de gente é jornalismo local. Eu acho isso, eu acho isso um, um, um heroísmo. Porque como que você preenche? Como que você preenche? Quem é joa repórter sabe que pauta que você faz segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu ia para a rua oito horas da manhã, aí começa aqueles negócios. Ah, tem um médico aqui, vamos lá falar, ele fala sobre cirurgia do ronco. Eu falo, mas é isso mesmo. 8 horas da manhã de segunda-feira é só cirurgia. Se não aconteceu nada grave, nenhum acidente, nenhuma tragédia, aí você começa com essas coisas. Eu passava como repórter todo dia, sete horas da manhã, Primeiro eu ia na Polícia Militar, porque hoje não, hoje é pela internet. Você pega lá o boletim, sabe? que a, 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 a gente chamava lá a síntese, né? Do que aconteceu na madrugada da Polícia Militar. Mas antigamente, você precisa é interessante. Né? A gente tinha que ir lá pegar. Porque não tinha internet, você tinha que ir lá pegar. Eu passava na PM, fazia um resumo das notícias. Depois, agora vamos para pronto-socorro. Então, assim, minha vida de manhã era. PM, pronto-socorro. E, depois, e o rádio é muito rico por isso. Eu ia na PM, depois ia no ponto Sopor, depois ia fazer o café político lá da associação comercial. E depois ia fazer não sei o quê, e depois ia fazer não sei o quê. Enfim, é, eu acho que o rádio é, 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 é Se tem uma, um lugar onde você vai trabalhar como repórter geral mesmo, é, é claro, é a mídia eletrônica, é rádio e, 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 e televisão. Então, ô Karina voltando aqui, eu acho que vocês têm que estar atentos a isso, sabe? É, é, eu tinha uma aluna aqui, tem coisa que a gente não deve falar na vida, né? eu dava aula de rádio, ah, mas eu não quero rádio, não dá, acho que não tem nada a ver. E tal. Eu falei, não, mas faz aí. vá repórter de rádio, está indo no rádio até hoje. É, que, e, que é outra coisa que vocês têm que ter cuidado também. Parece que a gente é que escolhe onde a gente vai trabalhar. É, na melhor das hipóteses, a gente vai ser escolhido, na melhor. A gente vai ser escolhido. É, 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 agora, claro que você tem que construir isso, construir essa caminhada. Quer dizer, se você quer rádio, então, afunda a cabeça nisso aí, procurem ouvir, sabe, Eu procuro ouvir. Porque é diferente quando um, um chefe de redação que vai te contratar, começa a conversar com você, você conhece a rádio dele, você conhece outras rádios, você conhece todos os repórteres, você ouve bem, você domina a linguagem, você fala, você fica tranquilo para contratar. Agora você vai contratar uma pessoa que chega lá, eu já, eu já entrevistei gente para contratar, o cara chegou, ah, não sei, rádio, rádio é bacana, né? a pessoa que fala rádio é bacana, eu já não, não, não contrato, porque isso não, nem tem que passar pela cabeça de alguém, só está querendo trabalhar em rádio tem que ser bacana, só falta não, rádio é péssimo, não, não, não é. É, 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 é. Então, assim, eu acho que, voltando aqui, eu acho que as escolas, eu acho que elas têm precariedades ainda, que eu, na formação, e como todo curso tem, mas que eu acho que nós, professores, temos que ter o cuidado mesmo de entender que o mundo, quer dizer, que tem uma, uma guinada importante, não só tecnológica, mas especialmente cultural, especialmente cultural, é, é, que é também tecnológica. Eu acho que tem, uma, tem guinadas importantes acontecendo da função social que o jornalismo cumpre, do papel social do jornalismo, que não é mesmo da década de 80, porque o a, a realidade era mediatizada prevalentemente na década de 80 pelo jornalismo, hoje não é mais, pelo contrário. Hoje você fica na internet procurando gente que desautoriza o jornalismo, porque está dando uma versão mais, entre aspas, real. Então, é, é, porque, o, o, é claro que o leitor, o consumidor de produtos, né, o consumidor de notícias, não, não, teoricamente, ele não consegue refletir sobre isso. Mas por que, que há desconfiança em relação aos relatos jornalísticos? E ele sabe que é, porque ele começa a ver que, em determinados momentos, acaba prevalecendo o um viés editorial, um viés político, tudo isso. Então, nós aqui, eu acho que na comunicação, eu só posso falar do curso daqui, eu acho que essa é uma preocupação comum a todos os professores. É, é, não pode chegar ingênuo na redação. Assim, é claro que nós não vamos formar o, jornal, o aluno para trabalhar... No veículo X, isso seria a derrota de qualquer formação de curso superior. Agora nós temos que formá-lo para que ele seja crítico, formar para que ele não seja. E eu falo isso no disciplina que eu dou na teoria do jornalismo. A gente não pode formar, formar um aluno de tal modo que ele chegue ingênuo, de ele achar que é, ter essa, essa visada mais positivada da realidade, sabe? Muito positiva da realidade, que o mundo está tá em ordem, que o jornalista faz esse papel, vou aqui fazer minha matéria. Não. Tudo é confronto, tudo é conflito. E é bom que seja assim. A democracia não é o lugar da, da paz, o lugar da tranquilidade. É da disputa, e eu acho que nós, jornalistas, temos que ter esse cuidado. O que o, como que o jornalismo contribui para que a sociedade seja uma sociedade de livres embates, em condições justas? Eu acho que esse é o mundo ideal. O mundo ideal não é um mundo sem conflito, não. O mundo ideal é o mundo dos conflitos em situações de, 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 com, com equidade.
1: Bom, a conversa está muito boa e agora a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, o professor Moisés Salomão continua falando sobre alguns desafios aí do fazer jornalístico no rádio e de algumas oportunidades também nesse meio tão, tão legal. Não deixe de acompanhar pela Rádio Online.
0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.